0: <rire> ah si, je sais pas si je vais aimer ça, les podcasts à deux hein. <rire> Je me retenais, là, là, j'étais comme Ah, il faut qu'elle comprenne, barnacle.
1: là Et Moi, je serais comme, control freak
0: alert Car, est-ce est que t'es bonne
1: Ouais, t'es pas dans le banc Tu que... faire un
0: podcast avec moi? <rire> on t'entend-tu? Ouais, un peu. On peut en parler planète, mes petits minous, vous êtes sur le podcast entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Ici, on parle de tout et de rien en profondeur avec Frank the Draper et la co-animatrice de l'heure, Anne Maurice. Oui, vous connaissez les vibes mes cocos. Si c'est pas encore fait, un petit subscribe. Tu as juste à activer la cloche pour savoir quand on sort le podcast à chaque lundi. 18 h aussi sur Instagram et sur TikTok entre elle et lui. You know the names aussi. Euh, si c'est pas fait, j'ai pas encore remercié le studio bien entendu qui nous reçoive ici. Vous euh, as envie de faire des podcasts, as envie de faire du contenu vidéo, c'est site que ça se passe. Anne-Marie, comment tu vas te coller?
1: Ça va bien, toi?
0: J'étais en feu là. J'ai pris une petite bière, oui. <rire> je m'en prendre un autre. Je pense que je suis festif là. Oui, je te
1: sens festif. Oh ouais,
0: Montréal, il fait beau. Je m'en viens dans la capitale. Non, dans la métropole. La capitale, c'est Québec. Excusez-moi, j'ai juste mes lunettes avec mon micro. Euh, là, il fait beau. Euh, demain, je vais visiter des appartements parce que yes. je déménage dans un mois puis j'ai pas encore trouvé d'appartement.
1: Je sais, je ne sais pas quand tu fais. Ça fait, genre, un an que tu me dis que tu cherches un appart, puis je suis comme, pi, pi, non. Euh... C'est une
0: de mes forces de ne pas être stressé avec ce qui s'en vient. Étonne. Je, je stressé avec des choses, mais ça, je le sais. Je commence à avoir assez d'expérience pour savoir que tout va se régler oui, va dans l'amour. C'est ça. Dans l'amour, en plus. Dans l'amour et que... dans l'abondance totale. Non,
1: on d'habiter proche. On dit pas où.
0: Très proche. Ouais. Très proche, mais on dit pas où. Anyway, on s'en <rire> Fait Aujourd'hui, on a un épisode spécial.
1: Oui, très spécial. C'est un épisode entre elle et et lui, littéralement. Entre
0: elle et moi. Euh, exactement, aujourd'hui, on fait un podcast spécial juste entre moi et cette fille parce qu'on veut faire un test. Laissez-nous, sans savoir d'un commentaire tout au long de l'épisode, si vous aimez euh, ce genre de podcast.
1: Cette formule-là, parce qu'on ne l'a jamais faite. Les
0: gens, les
1: gens, ils... ils savent pas, on est comment ensemble. Il y a des commentaires euh, sur notre chimie, sur les réseaux sociaux. Il euh, y en a qui disent qu'on a vraiment une belle chimie. Il y en a qui sont comme, c'est quoi ça? Genre, ils forcent leur chimie. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a passé quand même vraiment beaucoup de temps ensemble avant de commencer à enregistrer des épisodes pour apprendre à se connaître. Puis euh, je pense que si ça ne cliquait pas, sincèrement, on l'aurait juste pas fait.
0: Exactement. Personnellement, j'ai jamais eu. Je viens d'un boys club. Moi, chez nous, c'était des gars. J'ai des frères. Les scouts, c'était des gars. Le soccer, tout, ça a toujours été des gars. fait que j'ai jamais eu vraiment d'amis de filles proches. J'ai jamais eu une amie de fille aussi proche euh, qu'Anne-Marie. Pour vrai.
1: Puis, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que, on se le cachera pas, hier, OK? On est un lundi aujourd'hui dans l'enregistrement du podcast. Hier, on est un dimanche. Je t'ai appelé en pleurant. Complètement hangover.
0: Comme si j'étais un ami gay, genre.
1: Genre. Puis, euh, pour vrai, tu été une super belle écoute. Plein de bienveillance, plein d'empathie. Ça m'a vraiment fait du bien de te parler. Fait oh que tu l'as l'affaire, Frank. Temps,
0: yes! Fait que ce qu'on disait, c'est que on fait un podcast juste entre nous deux. On veut sortir un peu de notre cadre d'animateur ou ce qu'on anime avec différentes personnalités qui sont venues sur le podcast puis juste avoir une discussion entre nous pour euh, voir la chimie qu'on a, puis est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse euh, dans le futur qu'on reproduise ce genre de, 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 de contenu-là, à juste nous deux? Fait qu'aujourd'hui, on fait ça, short and sweet, on a un, euh, un thème ouais. que, qui touche tout le monde, que ça va être les euh, relations toxiques.
1: Oui, ça touche tout le monde, malheureusement, pas tout le monde, mais... Ben oui,
0: tout le monde a eu une relation toxique dans sa vie, quand Oui, oui, oui. Ben oui, clairement. Puis en seconde... Hey, j'allais parler espagnol. En seconde partie du podcast, on va parler euh, de ce qui s'en vient pour moi et Anne-Marie dans le futur avec le podcast. Puis aussi une rétrospection euh, du, du podcast des dix premiers épisodes parce qu'on est à l'épisode 10. Puis on veut vraiment euh, montrer nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a appris là-dedans. Puis euh, c'est ça, man.
1: Oui. Frank, euh, ça sent délicieusement bon. à euh, quoi la hein? pizza Salvatore aujourd'hui?
0: Ah, ben là, Chris, tu me connais mal. Si tu sais pas que moi, ma délicieuse pizza Salvatore, je la prends façon new-yorkaise. Là, tu vas me demander, mon beau pitou, c'est quoi façon new-yorkaise? C'est pas compliqué. C'est pepperoni fromage, mais au lieu de prendre le pepperoni puis de le mettre en dessous, c'est qu'il t'a le collé sur le top. Puis ça fait que les OK. Les, euh, les, 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 les pépéronis sont crustifiants, puis moi, ça, j'aime ça. Puis, je mets une petite croûte farcie en plus pour euh, mettre un peu plus d'amour dans, dans ma pizza Salvatore. Puis, euh, si tu as envie de prendre la même pizza que Draper, tu prends le code promo, elle et lui, 15. Ça te donne 15% de rabais sur tout mon coco. Il y a des pains à l'ail des ailes de poulet. Il y a, des, il y a même une poutine, OK? C'est une poutine dessert. C'est des churros oh ouais. en guise de frites. Oh ouais. La sauce brune, c'est du chocolat. Et puis il y a des guimauves en guise de fromage. Puis ils te calissent des M&M sur le top. là. Crémois, c'est un putain de délice. Fait que si t'as envie de te gâter, elle et lui, 15, mon coco, Pour ça un, part.
1: un orgasme culinaire.
0: Oh, Christ! Puis là, là c'est la saison man. des barbecues. Oh ouais?
1: fait que tu sais quand t'invites ta gang chez vous tu sais pas trop quoi faire tu te mets une coupe de pizza des poutine churros des ailes de poulet en hein, ouais dans le barbecue <rire> non mais <t'sais... rire>
0: quel lien de marde! mais moi de je vais va te faire parle,
1: hey d'où euh, de pas c'est pas les tu fais des barbecues tu fais des parties chez vous hein, j'avoue que tu fais un barbecue c'est des pool party ok
0: pool party non. OK. Party. Ouais, mais ce qui s'en vient surtout, c'est la période de déménagement. Il y a grand moment qui vient de se déterrer pour venir t'aider à déménager ou t'as ton frère et ta soeur qui viennent t'aider, mon coco. Tu colles un esti de gros lunch chez Salvatore et ça va leur faire chaud à leur petit cœur. Anne-Marie, pendant que je me prends une délicieuse pointe de pizza Salvatore, laisse-moi savoir c'est quoi la mission du podcast entre elle et lui
1: c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. On a été socialisés d'une façon différente juste parce qu'on est né avec un sexe différent. Hein. Euh, je suis née avec un vagin, il est né avec un pénis, jusqu'aux dernières nouvelles. Et euh, ben à cause de ça, on a été euh, programmés, socialisés différemment. Puis ben, ça fait que des fois, on ne voit pas les choses de la même façon. On a des perspectives différentes. Puis là, on a envie d'en discuter puis euh, de se comprendre davantage à travers tout ça. Puis honnêtement, je trouve qu'on a quand même des bonnes discussions hommes-femmes, toi puis moi, euh, parce que tu vas me dire des affaires que pour vrai, des fois, je comme de quoi tu parles. Puis je vais te comme dire des quoi? affaires. Ben, je sais pas si j'ai le droit d'aller là, mais tu sais, tu me parlais en fin de semaine. <rire>
0: <rire> ah, si, je sais pas si je vais aimer ça, les podcasts à deux. Hein. Tu vas me trigger, sur des affaires. Que...
1: <rire> ouais, moi aussi. Euh, écoute, on se met à nu euh, un autre niveau. Euh, ouais. Tu me disais que tu avais de la difficulté à trouver des filles. Sincèrement, réellement. Non, tu sais pas, j'ai hein? Ah Ouais, vas-y. Ouais. OK. Réellement intéressante. Genre, on a l'air de tout avoir de quoi là, qui, qui marche pas.
0: Ouais. Et Chris, ouais, ben, je pense que pas trouvé mon X encore. Euh, je suis ouvert. Je suis ouvert à la discussion. J'essaye. j'essaie d'aller faire des activités, puis tout. Puis on dirait qu'il y a rien qui clique. tu sais, j'ai vu pas tant de filles que ça, mais ceux que j'ai vus, il n'y a rien encore qui m'a accroché. Puis, je, comme, je, je pense que comme globalement, c'est quoi le l'équation de tout ça? C'est que je m'en viens à Montréal, puis ouais. qu'il y a de quoi de mieux qui m'attend à Montréal. Puis, comme, the Only One n'est pas encore arrivé, puis elle va se présenter le bout du nez. Mais on dirait que là, le live, je, comme, je regarde que les personnes que, 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 que j'ai vues ou que je vois, puis je suis comme, on dirait qu'il n'y a rien qui ferait que hey, j'ai envie de faire un bout de ma vie avec toi.
1: Mais l'affaire, c'est que depuis qu'on se connaît, je trouve que tu as passé à travers des phases. Euh, tu as des phases où ça t'intéresse pas nécessairement d'être en relation, que tu vas le nommer. Tu vas dire, ah, tu sais, je pas envie de quelque chose de sérieux en ce moment. Puis il y a des phases où je t'entends vouloir, on dirait que tu as envie de tomber en amour. Je ne je pense pas que tu sais vraiment ce que tu recherches en ce moment. Puis je pense que oui, il y a l'ambiguïté du fait que tu es encore à Québec, que tu t'envies à Montréal, que là, tu ne sais, veux pas t'embarquer dans une relation à distance. Fait que... Mais je sais pas à quel point tu es ouvert à, à rencontrer The Only One en ce oui, moment. Oui, je suis
0: ouvert parce que la force que tu parles de, du fait que je veux tomber en amour, c'est que j'ai rencontré la fille euh, que j'avais parlé sur le podcast avec Claudie et Mathieu, euh, que ça faisait une couple de semaines que j'avais vu, que j'étais tombé en amour, Berette, parce que moi, dans ma tête, je voulais pas tomber en amour, je m'en venais à Montréal, je suis dans une phase carriériste que j'ai envie de bâtir mes affaires, ça va bien, en passant, merci d'être là, de nous encourager, ça me fait chaud à mon cœur, euh, aussi Anne-Marie, je parle pour elle, mais sincèrement, quand j'ai suis... vu cette fille-là, je l'ai vue pendant trois semaines, j'étais abasourdi, genre à... de même, tous mes intérêts, tout a changé, j'étais prêt à changer mes plans, puis tout, mais J'étais complètement aveugle parce que elle m'a ghosté après trois semaines. Plus de son, plus d'image. Écoute bien ça. Ouais. Écoute bien ça, y maison y en y tabarnak, y OK? Y ça, c'est bon en esti. La fille, elle me ghost. Ça fait deux semaines qu'elle qu m'a pas écrit. Elle a même pas ouvert mon message parce que c'est sur Snapchat. Sur Snapchat, tu le vois, là, qu'il c'est ouvert ou pas, OK? Puis là, je sors le podcast avec Claudie. À 6h le lundi, à 6h, puis à la 54e minute du podcast, je parle de cette situation-là, du fait que je me suis fait ghoster par une fille que j'aimais, puis je pensais que ça allait être la mère de mes enfants. ben à 6h55 le lundi, le même soir du podcast, elle me texte « Hey, salut!
1: » Puis là, Frank me texte. « Yo, la fille qui me ghost, elle vient de me texter. »«
0: She's back. » Puis là, c'est une gestion émotive qu'il faut avoir, mais comme, tu sais, j'ai eu des sentiments pour elle. Fait que j'étais comme, je le sais qu'elle m'a fait du mal. Puis je pense que c'est souvent ça, ça va revenir un peu à notre sujet, des, des relations toxiques. J'étais comme, je m'en calisse. J'ai le goût d'avoir mal pour au moins aller voir qu'est-ce qu'elle veut. Mais je le savais au fond de moi, là, tu sais. Je pensais pas qu'on allait rentrer en contact parce que c'était c'était chaud, Il y avait plus de son, plus d'image depuis de deux semaines, même pour voir le message. Fait que j'étais passé à autre chose.
1: Puis pis moi, je te l'ai dit. Je dis disais « Tabawette, le, le red flag, là, tu sais, le, let's go, là, cours pas dans le... Dans » Tu sais, il y en a beaucoup des red flags, là. Cours pas dedans, là, tu sais.
0: Fait que là, t'as une sexologue euh, qui te dit ça. Professionnelle en sexologie. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu y vas, Chris? Fait que je t'allais. Euh. Elle m'a écrit genre deux, trois textes dans la soirée. Puis après ça, elle m'a juste jamais reparlé. Fait qu'elle était juste... Elle a juste écouté le podcast. Elle a essayé de lancer la ligne pour savoir « Il va-tu mordre de ce petit gros brochet? » Et effectivement, le gros Chris de Brochet a... Elle euh, euh, m'a dit à l'hameçon. Elle
1: m'a dit à l'hameçon. Oui, elle
0: t'a re là. Oh, elle m'a re C'est un
1: double ghost, la gang. Ouais, pas un, deux ça. ghosts. De la même personne.
0: C'est ça, mais ce qui m'a vraiment comme pas fait du mal mais comment dire vraiment comme j'ai trouvé wax la la fille je la trouve fucking nice puis elle étudiait en psycho puis comment qu'on parlait c'est genre cette fille là ferait pas ça comme dans vie mettons ouais. mais finalement ça a l'air que j'avais tort
1: je trouve que quand tu dates c'est mieux Moins ce ça
0: ou dans en vie.
1: général ok pas tu toi mais on, quand on date dans vie Bien, surtout chez les filles, il faut plus regarder les actions que les paroles. Je sais pas si c'est de même chez les hommes aussi, mais moi, j'ai appris de quoi dans la vie? Un principe de dating, tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu regardes ce qu'il fait. C'est de même chez les gars?
0: Oui. ben moi, c'est justement cette fille-là me répondait, puis les actions qu'elle avait envers moi me démontraient qu'elle avait de l'intérêt, puis que ça allait plus loin... Ça, ça, ça pourrait potentiellement aller plus loin dans ses actions, et aussi dans ce qu'elle disait, mais surtout dans ses actions. fait que c'est ce qui me montrait que Chris, let's go... Parce que, mettons, je date une fille, puis la fille ne me répond pas tant que ça, ou n'est pas tant impliquée dans une conversation, ça se sent assez rapidement. Mais là, dans cette situation-là, j'ai rien vu n'aller. C'était mmh. genre un blind side complet... C'est ce qui m'a quand même trigger, mais j'ai été fier de moi là-dedans parce que j'ai pas resté comme... J'ai de l'air amer de tout ça, là, mais c'est parce que j'en parle là, sur le podcast parce qu'on aime ça euh, parler de ces choses-là, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment trigger longtemps. Alors qu'avant, dans mes autres relations ou dans le dating live que j'avais, ça pouvait me trigger longtemps. Une semaine, deux semaines, pourquoi elle ne m'a pas répondu puis je restais amer de tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est comme juste, OK, elle n'était pas down à... Ma... Peu importe la raison, next, puis that's it.
1: Combien de dates, déjà, tu avais eu avec cette personne-là?
0: Je pense que j'ai vu cinq, six fois. Mais ça a vraiment été rapidement, là. Tu après trois fois, on était déjà... Tu il y a des dates. Des fois, je date la fille trois fois. On s'est même pas embrassé. Là, après, la première fois, on s'est embrassé, on s'était frotté un peu euh, un lunch. Puis, tu sais, ça avait comme... Évoluer rapidement, que tu sais, à la 6 sixième fois, on a fait, on est allé euh, dans un show ensemble, on est allé au resto ensemble, on dormait ensemble, on a fait plein de trucs que j'étais comme, tu sais, si ça va bien de même, ça va bien. Mm. Mais il y a tellement eu une coupure nette, frais de sec. Puis c'est aussi de rester dans ces émotions-là sans explication. Ah ouais. C'est ça qui m'a fait le plus comme, comment tu peux m'avoir dit puis me démontrer à moins que je sois complètement. Excusez-moi. Complètement aveugle ou innocent? Je pense pas que je suis innocent. Euh, comment tu peux m'avoir dit tout ça, puis du jour au lendemain, tu coupes ça d'une shot Là, vous allez me dire à la maison, « Ben oui, mais ça faisait juste trois semaines, mon tumeau, tu sais, prends un peu de recul.
1: » Mais ça, ça n'a pas rapport. Non, là. mais fois, ça. ça la, la, la nature de la connexion, ça clique tellement qu'on s'entorche que ça fasse six ans, que ça fasse trois mois, deux semaines, trois semaines. Des fois, c'est comme la personne, à te... Elle vient de chercher à un autre niveau parce qu'elle correspond à des choses. Puis, tu sais, on fait beaucoup d'idéalisation au début aussi. Clairement. Fait que la, la longueur, de la connexion, ça, ça me dérange pas. Mais c'est ça, l'idéalisation
0: que tu parles, je l'ai jamais vraiment. J'ai jamais vraiment été là-dedans dans ma vie euh, depuis que je me suis séparé de mes deux premières blondes parce que je m'en suis fait de l'idéalisation là-dedans. Puis, ça m'a tellement fait mal que mes deux, trois ans de célibataire que j'ai passé là, genre, les filles qui venaient à moi. J'idéalisais rien parce que je savais que ça va, ça va en prendre beaucoup pour que je commence à comme OK, the only one, tu sais. Mais avec elle, comme je dis, tout ça est disparu.
1: Mais hey, j'ai une question. Je t'écoute. La fille est en psycho. Un peu, oui. Ça fait que peut-être qu'elle est bonne pour analyser ouais. les gens, genre? Est... On non, est des stéréotypes.
0: Elle, genre, elle avait des 100 en psycho, là. Oui, mais c'est une intelligence incredible. académique. Je là. sais, non, je Surtout sais. Surtout en psycho. C'est pour ça que je te dis, oui, là. elle avait ces compétences-là d'analyser, peut-être de manipuler aussi.
1: ben je me questionne à savoir si, tu sais, parce que toi, tu as l'impression qu'elle euh, cadrait dans tes, tes, tes besoins, dans, dans ce que tu recherchais chez quelqu'un. Penses-tu qu'elle a, a lu ça, puis qu'elle s'est présentée ce jour-là pour le début, puis que c'est pour ça que ça a autant cliqué? Mais qu'à un moment donné, elle a comme, je sais pas là, il est arrivé quelque chose, quelque chose dans sa vie puis elle a comme décroché. Tu penses que ça peut avoir été ça?
0: Je... Moi, comment que j'ai vu ça? Puis si tu sais, tu fais des scénarios, des images, des affaires que je veux pas me faire. Le seul scénario que je me suis fait, je me suis dit peut-être que parce qu'elle savait j'étais qui publiquement, enfin, je me suis dit peut-être qu'elle voulait voir j'étais qui. Comme, aussi, elle était capable de ah, me manipuler ouais. ou de, de, de voir, j'étais quelle sorte de spécimen, juste côté, genre, euh, académique, pour voir, c'est qui, ce gars-là, c'est quoi qu'il fait, je sais pas si tu comprends ce que je ouais, veux dire, ouais. où ce que je peux l'amener avec ce que je suis. Ouais. C'était quand même à assez... Je pense pas. Mais, à la fin de la journée, je pense que oui.
1: Mais, <rire> je trouve que c'est comme. Euh... C'est des questions qui se posent. Quand tu es dans l'œil du public, je trouve que c'est des questions qui se posent. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur euh, depuis que, tu sais, je veux dire, le monde, ils nous reconnaissent quand on va dans quelque part ou tout ça. Puis, euh, les réseaux de rencontres, peu importe, on dirait que c'est quelque chose qui me fait peur. On dirait, je ne sais pas à quel point je serais capable d'être avec quelqu'un que je rencontre nouvellement, qui s'est fait une idée de moi sur les réseaux. Là, je sais pas, ça, ça te dérange vraiment pas. Ça. Moi, je m'en
0: contre-calisse. Ouais. Euh, genre, tu sais, le monde va écouter ce que c'est sur moi ces réseaux. Des fois, ça sort deux, trois semaines, un mois comme d'avance ouais. ou pas. Puis ce que je partage ces réseaux, si je suis pas capable de te le partager à toi qui est devant moi comme ma date, ben c'est parce que t'es pas la bonne personne. Parce que ce que je partage ici, c'est quelque chose que je vais partager avec la personne que je considère qui est en avant de moi. Mais rendu là, ça va avec chaque, chaque situation parce que j'ai daté des filles qui me connaissaient, j'ai daté des filles qui me connaissaient pas, j'ai daté des filles qui me connaissaient calissement et qui étaient là juste pour ça. Ben,
1: C'est ça, moi, qui me fait peur. Mais surtout dans le domaine dans lequel je suis, je pense. tu sais, moi, je m'ouvre pas tant que ça. Tu je ne me suis pas, dans mon passé, sur tu regardes, je me suis pas, euh, si pas ouvert tant que ça jusqu'à maintenant. Là. Je le fais un petit peu plus avec le podcast, depuis qu'on a le podcast. Mais, enfin je pense que c'est ça. T'sais. Puis, sur les réseaux, je me le fais dire comme Ah, oh, hey, allô, j'ai écouté un podcast avec toi euh, cette semaine. Ou Ah, oh, hey, allô, euh, euh, je sais, tu es qui. Ou, euh, parle-moi de, de, de ton métier. Puis, tout ça. puis, on dirait que ça. J'aime pas ça. Peut-être que c'est l'approche aussi que j'aime pas, puis que je pourrais être avec quelqu'un que je connais pas, puis que tu
0: Mais toi, je pense que c'est ancré en toi que tu veux. Tu sais, pas d'amis qui est connu. C'est vrai. Je pense pas que tu veux un chum qui est connu. Je pense que t'as vraiment ta part de. de, de, de Mais j'aime avoir ma vie. Ouais, J'ai vraiment été ça. capable
1: de créer genre un, une coupure entre ma vie professionnelle publique. Puis ma vie privée. C'est vrai, tu sais, moi, la fin de semaine, le monde ne savent pas que je fais la fin de semaine. Puis c'est vrai, j'ai mon groupe d'amis, j'ai un super bon groupe d'amis, mais il n'y a personne là-dedans qui est connu, tu sais.
0: C'est ça. Mais moi, quand je date une personne, rapidement, je m'en vais dans le, cette discussion-là où je suis connu, puis on discute de ça, puis je vais toujours prioriser ma vie privée. Tu sais, je vais, je vais demander à la personne, tout tu vois ça comment, si on est ensemble. Ben pas nécessairement tout le temps si on est ensemble dans la première date, c'est vraiment awkward, là, mais juste de parler de moi, comment que ça fonctionne, puis j'ai vraiment un, un souci de ma vie privée, il y a plein d'affaires que je ne vais pas nécessairement dire sur mes podcasts. Là, je me livre beaucoup sur cette situation-là en particulier parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de monde vivent, puis c'est relatable. Hey, excusez-moi mon anglais, je suis parfait bilingue, mais que beaucoup de monde peuvent vivre, mais tu sais, je ne vais pas aller parler de chaque personne que j'ai fréquentée ou que j'ai vue ou que si puis que ça, puis ce n'est pas global, puis ce n'est pas général dans, dans mon approche, mais vraiment dire à la personne, là, c'est ça que je fais dans la vie, puis toi, tu vois ça comment, puis d'avoir une conversation euh, pour les deux, que les deux soient bien là-dedans.
1: Après combien de temps? Parce que après combien de temps tu sais que la fille. Qu'est-ce qu que tu. La fille va, 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 va représenter quoi dans ta vie? Tu sais, C'est quelqu'un avec qui tu vas juste avoir, par exemple, une, une intimité, quelqu'un avec qui tu veux une relation. Après combien de temps tu dirais que tu sais? Parce que moi, j'ai lu des études qui disent que les hommes. ne -le, le pas? Sent... Hein? ne hein? le pas? Ok, vas-y.
0: Euh, après Faut combien de temps. Ouais. C'est ça, pas m'influencer. Je sais c'est très rapide. Deux à trois fois. Deux, deux dates, trois dates. OK. Mais Ça dépend des dates. On va juste prendre une marche. comme, Moi, j'aime ça voir la personne en public agir avec d'autres mondes. Mais ça, on va juste prendre des marches puis on marche toutes les deux. OK, tu as des conversations, est-ce qu'elle est profonde, est-ce spirituelle? Ça, c'est très important pour moi. Le développement personnel, tu es rendu où? Aussi, la relation. Je vais toujours parler de la relation que la femme a l avec son père parce que ça a beaucoup d'effets de, hmm. de, sur elle avoir voir comment avec moi. Si elle a détesté son père...
1: Ouais, je... tu trouves? Ben oui. Moi, je vois ça chez les hommes un peu plus. C'est...
0: Mommy's boy
1: là, tu sais, si tu respectes ta mère, mais en même temps, des fois, tu sais, oui, je trouve que ça a un lien, mais des fois, ton parent n'est pas bon pour toi. Puis ta relation avec le parent, ça veut pas dire que tu n'auras pas de respect pour ta, ton... Non, c'est ça. Ce n'est
0: pas, pas définitif, mais ça peut donner un bon gauge. Ouais, ouais. Mon père, c'est un petit trou de cul. puis Ah, puis mon frère, le tabarnak, c'est le temps lui qui a pris la place de ci, pis ça, ben, ça se peut que sa relation avec les hommes ne soit pas tant bon. Mm. bonne. J'ai-tu envie de m'embarquer là-dedans? Je sais pas. Je vais pas m'arrêter définitivement à cette... Opinion-là qu'elle a, puis que je vais me faire de tout ça, mais ça peut donner des bons indices à ce que ça peut être. Tu sais. Oui. Fait que deux, trois fois, je suis capable de voir, comme je disais, l'agissement public, tu t'en vas où avec tes skis, ma belle? c'est tu sais, elle n'est même pas capable d'aller se commander un verre d'eau. Mais l'autre fois, je suis allé euh, en date avec une fille, puis c'est la deux, troisième fois qu'on se voyait. La fille s'assit, on discute un peu du menu. Tu sais, c'est simple, c'est banal, mais c'est une analyse que je fais. Le serveur arrive, puis elle commande tout au complet. Il va prendre ça, va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre Quoi? ça.
1: Quoi?
0: J'ai rien, rien eu à gérer avec le serveur, là. J'ai calissement si aimé ça. Sérieux? Ouais, j'aimais ça de me faire gérer, genre.
1: Aïe, moi, je serais comme « Control freak alert ah, ». As-tu montré d'autres signes de germanitude?
0: Non. Non. Okay. Non non non, c'était c'était dans était son naturel, élément, ce en allait. Là, on ouais, on, savait, on avait discuté ensemble. Ah oh, okay. non non, c'est ça je viens de okay. dire ça, je ne je toi. Non non, OK, non, non non non, on a discuté du menu qu'on voulait, oh. on, va ça, on va prendre ça, on va prendre ça. On prenait des plats partagés, on va prendre tel cocktail, tel cocktail, elle dit, ça va être ça ça ça. Mais là, là j'étais comme très nice.
1: Mais là si vous n'avez en discuté ensemble puis je veux dire quel genre de fille tu dates? Date? Les filles sont gênées d'habitude? De, 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 dire...
0: Non, c'est pas, pas moi, ça gêné. Ça sonne normal pas... de faire ça. Oui, ça sonne normal, mais du fait qu'elle ait pris les devants pour moi. Okay. Plus ça. Okay. Genre, tu sais, c'est rien, le ça a juste commandé le lunch pour moi, mais souvent, c'est moi qui prends ce rôle-là. C'est pas, pas acquis, mais je prends ce rôle-là du fait que. On dirait que je suis le gars, puis je, 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 je vais commander. Mais mm -hmm. je ne vais jamais décider. Tu sais, tu me dis, tu prends un steak, je ne vais pas dire, Chris, tu prends du poisson, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais clairement que ça m'a fait ça fait quelque chose. Comme Chris, ça où s'en va, à, à genre le cutru.
1: Elle a démontré de la confiance en elle. Mm. Puis de elle était avenante.
0: Avenante, exactement.
1: OK, OK. Parce que là, si tu me disais qu'elle a décidé pour toi, là, là c'est là que je m'en allais avec ma germaine. Non, non, red là, là, flag, red on flag, parle, red là. flag. OK, OK. OK, on, on s'entend là-dessus. Euh, les études, ils prouvent que euh, les, les hommes le savent en quelques minutes. Mm. Même pas deux, trois dates. Mais je trouve ça intéressant de, de donner une chance. Parce que des fois, tu penses que tu veux quelque chose avec quelqu'un. Puis ça finit par se développer, tu finis par apprendre des choses. Par... Mais je te dirais que les premières impressions sont quand même vraiment importantes.
0: C'est sûr que les premières, les premières impressions sont importantes, mais je pense que les hommes ont tellement mal au battre que cette réalité-là va venir jouer ses études parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes qui vont se mettre en couple rapidement avec une fille qui sont ils n'ont aucune idée c'est qui. J'ai du monde dans mon entourage qui se sont mis en couple avec du monde que genre, big, la pancarte est grosse comme 10 000, tu te mets pas en couple hein, avec cette personne-là, puis ils se mettent en couple clairement parce qu'ils avaient mal au battre.
1: Ah ouais? 100 Plutôt que de dater de multiples personnes.
0: Manque de confiance, manque de temps peut-être, manque de je te crisse pas trop quoi, mais sincèrement, là, « Big, tu t'en vas où avec tes skis? » C'est une relation toxique de fucking A à Z en passant par quoi tu là? Regarde, je te, je te dis, là, Chris, je suis pas, pas grandi là, mais si c'est écrit, là, c'est là, là, ça se voit, il y a ça, il y a ça. Je la connais même pas fait, je peux te les nommer, là, ne j'ai pas la vérité absolue par toute, là. Mais je pense que les gars, beaucoup de gars se mettent en coupe rapidement parce qu'ils ont mal au bat, puis ils ont peur de pas être capable de retrouver cet amour-là ou cette attention-là que la fille leur apporte. Sincèrement, moi, avant, quand je n'étais pas connu, je suis tombé célibataire la première année. Ça courait pas les rues, les filles. J'allais sur Tinder, je suis pas le... Je suis pas un astide beau garçon, je le sais là, mais genre ça swipe pas, tu sais, ça y allait pas au taux mon affaire là. Fait que quand y avait une fille qui se présentait dans ma vie, là, justement quand je me séparais de ma première blonde, la première fille qui est, qui est arrivée dans ma vie, elle était c'était vraiment une belle fille, puis elle avait du sens, mais il y avait plein de red flags que j'ai juste laissé aller parce que je me suis dit que je trouverais pas mieux. C'est mon mal de battre. Parce qu'aujourd'hui, je suis trois fois plus confiant. J'ai de l'assurance, puis je, je sais beaucoup plus comment manœuvrer euh, ma barque au niveau social. Fait que ces, ces, ces opportunités-là arrivent beaucoup plus. Puis, j'ai pu. Quand je rencontre une fille. J'ai pu, plus... Tu n'es
1: pas dans le manque.
0: Je suis pas dans le manque. C'est exactement ça. ça. C'est que tu es bonne.
1: Ouais, es pas tu pas dans le manque. Là, tu fais un
0: podcast avec moi? <rire> euh,
1: en fait, c'est que tu prends pas une décision parce que tu manques de quelque chose. C'est parce que tu as envie de quelque chose. Tu, tu, tu as travaillé sur toi. Euh, tu, tu, tu sais où ce que tu t'en vas que tu es ski. Tu te sens plus accompli. Tu as de la confiance. Fait que ça fait que tu pas avec quelqu'un parce que tu as peur de pas te retrouver quelqu'un d'autre finalement.
0: Exactement. puis C'est là que ça, ça apporte des relations excessivement toxiques, des, des patterns d'enfance que tu ramènes dans ces relations-là. Je suis comme « what the fuck? » J'ai été là-dedans, puis Christ que j'ai eu de la peine, je me suis fait mal. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir mon entourage là-dedans. Ouais. Parce que j'ai comme un œil extérieur de tout ça, puis de l'avoir vécu, puis je dis pas que je ne serai jamais dans une relation Toxique à nouveau, Chris, on n'est pas à l'abri de rien.
1: On n'est pas à l'abri de personne. Ça s'installe insidieusement, puis des fois, tu es pris dans le piège, tu savais même pas. Mais
0: quand une personne que tu t'aimes le plus profond de ton cœur est dans une relation de même, elle se fixe puis moi, ça me fait de la peine.
1: Oui, parce que c'est impuissant. Toi, tu vois les affaires, tu n'es pas émotionnellement impliqué, fait que tu prendrais des décisions qui sont vraiment différentes.
0: Exactement. Tu sais, Moi, j'ai eu une relation excessivement toxique après mon divorce ou ce que je me suis séparé au mois de juin. J'ai quitté comme ma femme pour de bon. fini fini final Boston. Puis après ça au mois d'août, j'ai rencontré une fille euh, en Gaspésie. Puis je suis pas tombé amoureux d'elle comme rapidement, mais je commençais à la dater. Puis je l'ai fréquentée pendant dix mois avant d'être en couple avec. Puis après dix mois, euh, on a été deux, deux mois ensemble. Ça, fait que ça faisait un an qu'on était ensemble. Puis tout de suite j'ai déménagé avec. Mais j'ai déménagé avec très rapidement. Pour moi, je trouve qu'un an, c'est rapide. Tu as la lune de miel de un an, là, souvent, ce qu'on dit. Puis c'est après le un an que là, quand on restait ensemble, que la T'sais, tu disais insidieusement, les relations toxiques qui rentrent dans nos vies, c'est là que genre... Ouais. J'avais peut-être comme dû voir à mes affaires, mais quand tu as la face dedans et t'es tu es en amour, le ce que tu vois pas. Pis les autres autour, de « Ouais, mais si, ouais, mais ça. » Puis les pas, non, ça calisse, mais au final, euh, ça...
1: Oh, des fois, il faut comme faire l'erreur, tu sais. Moi, j'ai eu, euh, eu deux relations relativement toxiques. Euh, L'une d'entre elles, euh, dans le fond, j'ai rencontré mon ex sur Tinder. Euh, la première date, là, pour vrai, j'étais assise à côté de lui et j'étais comme « mais t'es qui? Tu sors de où? » On dirait que je te connais depuis toute ma vie. Tu parles, je bois tes paroles. J'ai envie de juste t'écouter toute la nuit parler. On a, ça a duré des heures, la première date. J'avais envie de le revoir tout de suite. Le lendemain, on a recommencé à se voir, à se voir, à se voir. La troisième date, il m'a dit « je t'aime euh, ». Après un mois et demi, on habitait ensemble. Ça a été vraiment intense, ça a été un coup de foudre, puis c'était comme, je ne pouvais, j'en avais pas assez de cette personne-là. C'était vraiment intense, j'avais les hormones dans le tapis, lui aussi. Un coup de foudre, c'est vraiment un, un processus chimique là, dans ton cerveau, c'est vraiment toutes sortes de trucs avec tes neurorécepteurs, puis c'est vraiment comme, c'est pas réel, Puis tu sais, je me rappelle, ça, ça, ça s'est avéré que c'était une personne qui avait des patterns relationnels, que c'était impossible que je les voie dans les deux, trois premiers mois parce qu'il ne me montrait pas ça, parce que lui aussi, il était dans les hormones euh, d'amour, de, de, puis mm -hmm. d'oxytocine, puis tout ça, tu sais.
0: Puis souvent, ces, pers ben, ces personnes-là, où nous, tout simplement, on les connaît, nos red flags. Fait qu'on va pas les mettre de l'avant tout ouais. de suite dans la relation. Moi, dans ma relation toxique que je parlais, c'est après un an qu'elle a commencé à me dire tous les comportements qu'elle avait au départ. J'étais comme, ben mon Dieu, si j'avais su, là... Il n'y aurait aucune crise de chance qu'on soit ensemble. Mais là, vu que tu me l'as dit, j'étais prêt à faire des concessions, puis c'est correct. On est rendu plus loin dans notre relation. C'était les débuts, puis tout. Mais ces comportements-là ont continué. Mais j'étais complètement aveugle.
1: Oui. Oui, puis, tu sais, moi, je me rappelle, au début aussi, tu as des conversations, puis c'est tellement fort, qu'est-ce que tu ressens dans un une situation, surtout de coup de foot, dans laquelle j'étais, que tu dis que toi, ça va être différent. Que ces patterns-là qu'il y a déjà eu, moi je me, rappelle, là, je, me, je me rappelle du moment, c'est tellement clair dans mon cerveau. Il est assis sur le, vent, le divan, puis il me raconte à quel point ses deux ex avant moi, il les a laissés, puis il est revenu. Il les a laissés, puis il est revenu. Il a fait ça avec les deux. Okay? Là, je me suis dit, ouais, mais non, moi ça va être différent. Mais si je me... pis, ça fait des années de ça. L On parle d'il y a huit ans de ça. Okay? Mais je me rappelle à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est correct, Anne, ça va être différent avec toi. Ben, ça n'a jamais été différent. Il a fait exactement ce même pattern-là avec moi. Il, est laissé, il, il, il me laissait, il revenait, il laissait, il revenait. Tu te sentais
0: comment toi là-dedans d'être catch and release
1: Ah oh, mon Dieu, sérieusement Comme
0: Ah,
1: oh, regarde, ça a été euh, les plus grosses peines que j'ai vécues de ma vie, sérieusement. Là, euh, ça a été vraiment vraiment difficile euh, parce que aussi quand il me laissait, c'était quelqu'un qui, au début, il avait l'air tellement engagé c'est genre le je t'aime qui est sorti après trois dates on appelle ça du love bombing là, que ça s'appelle c'est comme il euh, y a beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent qui vont savoir c'est quoi sinon aller rechercher sur le sujet c'est quelqu'un qui te euh, qui, qui s'emballe extrêmement rapidement qui fait, qui fait progresser les choses très rapidement je
0: connais deux de même hein. ouais Genty production c'est son c'est son arme d'attaque dire je t'aime ouais mais suite mais lui il c'est pas après des dates là. il est bien chaud puis il va dire je t'aime fait que, tu sais, si t'es une fille oui. pis que tu comprends pas, là, bah ben t'es peut-être un peu conne, là. « Mais. Je, je t'aime, là! » Tu sais, c'est pas genre... Non, mais, tu sais,
1: non, moi, parle un je parle d'un « je t'aime » dans la... un contexte de oui, genre... Oui, mais
0: ça reste que je... « Je ouais, capote ouais, ouais, sur ça.
1: toi, genre, je t'aime. » Tu sais, c'est comme... C'est pas « je t'aime, t'es ça Je la... suis sûr que même.
0: ça a un impact pareil ouais. chez la femme, de genre, « Asti, ah, même s'il est dégueulasse puis il est chaud, là, je sais. Il est dégueulasse, pied chaud, mais <rire> je pense que ça a quand même un, un, un impact malgré, oui. malgré ça.
1: T'es la personne choisie, tu sais. Exact. Fait,
0: alors que moi, excuse-moi, t'as coupé, alors que moi, l'inverse, je dis tellement pas je t'aime, c'est fucking long. Là. Genre, tu sais, même la fille que je parlais tantôt, que j'étais sur à savoir de mes enfants, puis tout, pis ça faisait trois semaines, six, sept, plus cinq, six fois, je me rappelle plus. Euh, j'avais pas l'intention de dire je t'aime pas une seconde encore tu sais malgré tout
1: ouais ben c'est des gros mots ça dépend pour qui ça dépend comment tu vois ça c'est une question de perception encore une fois tu sais mais mais tu sais c'est ça tu cette personne là semblait être une personne extrêmement engagée là, qui, qui faisait preuve d'engagement puis je me disais mon dieu tu il y a, a des louttes sont deux à la deuxième date il me dit je t'aime à la troisième euh, il veut habiter avec moi après un mois et demi il y avait aucun signe que cette personne là avait une dynamique euh, une dynamique un peu plus euh, toxique là, avec, avec l'engagement finalement pour laisser quelqu'un puis revenir, c'était comme on se pognait, ah, on se laissait, on revenait, on se laissait, on revenait, t'sais. Fait que, moi, ça a été vraiment difficile puis ce que je savais pas, c'est que à chaque fois qu'on se laissait, c'était quelqu'un qui détait énormément, là, euh, j'aurais jamais pu m'imaginer ça. J'ai eu beaucoup de blessures euh, en lien avec euh, cette relation-là. Euh, ça m'a pris des années m'en remettre. Euh, il a fallu que je fasse extrêmement beaucoup, beaucoup de travail sur moi pour gagner ma confiance. Moi, j'avais un style d'attachement extrêmement anxieux quand je suis rentrée dans cette euh, relation-là. On s'entend-tu que quelqu'un euh, qui te laisse, qui revient, qui date beaucoup, etc., ben, ça « trigger » ton attachement anxieux, ben oui. <rire> je veux dire. C'est clair. Fait qu'il a vraiment fallu que j'aille travailler sur moi pour me renforcer, pour gagner confiance en moi. Euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup grandir là, à la fin de la journée, cette relation-là. Mais, euh, mais ouais, il faut, faut faire attention. Quand ça va vite au début, là, faut, des fois, il faut pomper les breaks un petit peu pour être certain que, que les choses euh, se, 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 se déroulent euh, euh, sans, sans trop de, de surprises.
0: Mm -hmm. Comme lui, il est allé rapidement moi ça me fait penser à l'inverse de ma relation après mon mariage j'ai dit je t'aime seulement après dix mois puis c'était ça c'est un peu fucky ce que je vais raconter j'ai dit pendant qu'on faisait l'amour okay. j'ai attendu de venir puis en venant on, on est venu ensemble puis j'ai dit je t'aime c'est deep très deep <rire> mais deep. puis c'est là c'est là que j'étais comme ok là euh, on dirait qu'elle attendait que moi je fasse le move de dire on est en couple.
1: OK, mais c'est à qui de dire je t'aime en premier? Moi, j'ai toujours eu dans la tête avant qu'on dirait qu'il faut que ça soit le gars. tes d'accord avec ça ou pas? Je suis pas est d'accord. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord avec ça? Je veux savoir dans les commentaires.
0: Laissez-nous sans savoir dans les commentaires. Euh, moi, ma vision des choses, sais rien que l'opinion de Frank The Dripper, allez me suivre sur Instagram, by the way, si ce pas fait. Euh, je pense que les filles attendent beaucoup que les hommes fassent tous les premiers pas. Fait qu'y attendent le premier pas pour tout. je pense. Fait que le premier pas pour le je t'aime, pour moi, ça ferait du sens. Okay. Parce que dans, dans, toutes mes relations, j'ai eu juste deux blondes mettons, mais je pense pas y a jamais une fille qui me dit je t'aime en premier.
1: Ça vous donne quand même beaucoup de pouvoir quand tu y penses.
0: Pas nécessairement. Tu
1: sais, moi, j'ai toujours dit qu'une relation doit Si se tu me dis « je
0: t'aime », là, ouais. ça me donne du réconfort. Tu sais, je le sais que tu m'aimes. fait que si le pouvoir est un peu à, à deux... Tu sais à deux sens?
1: Oui, oui. Ben, ça, ça va en lien avec ce que j'allais dire, justement, que pour moi, une relation doit suivre le rythme de la personne la plus lente. Ça va arriver souvent, pas tout le temps, que euh, c'est le gars qui est plus lent, qui a peut-être plus une résistance à vouloir s'engager. Puis là, on généralise la gagnante. Hein, Je suis vraiment dans des grosses généralisations avec les, mes expériences personnelles, celles de mes amis autour de moi, de mes clientes, etc. Fac. fait que, ça serait comme de suivre le rythme de la personne la plus lente pour pas brusquer la personne, pour pas... Tu sais?
0: Oui, je comprends. Mais encore là, c'est l'analyse du match qu'il faut qu'il soit faite par deux personnes quand même conscientes, déjà là, en partant, de ce que tu dis là, ce que je pense que pas grand monde sont conscients de.
1: Mais ben là, tu t'en rends compte dans les actions, là. De c'est qui la personne la plus lente.
0: Bien, ça veut pas dire... Ça veut pas... Tu sais, il y a tellement d'aspects une relation.
1: Je sais pas. Moi, on dirait que je suis de le ressentir. En relation, c'est qui la oh personne mais toi
0: la plus lente? Ah, en sexologie.
1: Ben là, je veux dire, ça, ça fait pas de moi euh, quelqu'un de divin, là. Sauf qu'on dirait que je le file, Je sens. C'est comme dans ma dernière relation, c'était moi la personne la plus lente. C'était clair pour tout le monde. OK. Mais il y a aussi une communication. Je suis très communicative. Tu sais, je pense que... Mais ça... Je sais pas. On dirait que tu le files dans les actions? Je sais pas. Je... Ouais.
0: Bonne question. Je saurais pas dire...
1: Peut-être que tu t'es jamais posé cette question-là parce que, justement, il y a tellement de choses qui reviennent sur le dos des hommes en termes de « c'est vous autres qui doivent l'idée. Fait que c'est peut-être que c'est comme…
0: Ben moi, j'ai de la misère avec ça. Le leadage, le leadage. Genre, quand, mettons, je suis en date ou je suis avec une fille, puis là, vient le temps de faire les premiers pas physiques. Oui. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Peu importe comme les moments de ma vie, mais là, depuis que je suis sur ces réseaux puis que je suis une personnalité publique, j'ai trois fois plus de, de réticence. Je veux mm. pas être mal interprété. Je suis pas quelqu'un vraiment pas touchy. Je n'ai jamais comme, touché trop une fille. Là, mais genre des fois, c'est la deuxième, troisième date. Puis je le vois que la fille est dans la mortex, puis elle veut, puis tout. Mais j'ai peur, je veux pas. Je vais te faire un mauvais mot? Je vais être mal interprété, puis tout. Alors que d'autres filles, des fois, Chris, ça, ça se sent, puis la fille va faire plus ses premiers pas. Mais quand que la fille, elle attend les premiers pas, Error elle ne pas attendre longtemps, Chris, ça a déjà mené même à rien.
1: Ben tu vois ce que tu viens de dire? La fille, elle attend les premiers pas, comme si la responsabilité vous, vous revenait sur le dos.
0: Ben oui, euh, clairement. Dans quasiment toutes pas, les, les situations que j'ai été euh, dans, dans. Pas pris avec ça, mais comme là-dedans je sentais que c'était moi qu'il fallait qu'il fasse les moves.
1: Parce que t'es le gars.
0: C'est ça. Ça n'a pas rapport à ce type. Les filles, si ça vous tente, Chris, laissez-vous aller, tabarnak.
1: ouais mais des fois, ça fonctionne pas tout le temps. On dirait qu'il y a comme une espèce des, des règles non écrites dans le monde de la séduction. Tu
0: expliques ça comment, toi, que les filles attendent les premiers pas?
1: La socialisation, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, tu comprends? On essaie de déconstruire ça. Parce qu'on vous a appris... Euh, que c'était comme ça les relations, les modèles que vous avez. Les... Oh, regarde les films, c'est les hommes là, qui prennent en charge, qui font les premiers pas, qui... on est socialisé de même, on se fait mettre des messages dans la tête depuis tellement longtemps. Puis là, tu vois, c'est comme, la fille, elle est down. Tu le dis, là, la fille est clairement down, elle a le goût de tout, mais elle attend que tu fasses les premiers pas. Parce mm -hmm. que c'est comme si d'emblée, dans les règles non écrites, ça vous retombe sur le dos.
0: Oui, clairement.
1: Je pense qu'on prend en parler vraiment longtemps de ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui peut ouvrir des débats. Comme je vous ai dit, laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez là, dans toute cette niveau-là de dating. C'est clair que c'est un sujet qu'on va euh, revisiter mm -hmm. euh, durant le podcast. Mais là, on voulait parler de relations toxiques, puis euh, toi, t'en as vécu une, une, quand même une pas pire. Là.
0: Ouais, oui, oui, c'est ça. Euh, on va revenir parce qu'on a parlé déjà pas mal de relations toxiques pendant le podcast, mais... Pour moi, ça a été la plus grosse relation toxique que j'ai eue dans ma vie, comme autant amoureuse qu'en amitié. C'est une, une relation en amour. Euh, j'ai parlé, c'était ma relation après avoir euh, divorcé, où ce que là, j'ai appris tellement de choses. Tantôt, je vous disais que c'est après un an que j'ai appris beaucoup de comportements qu'elle avait avec moi à mes débuts. Puis, entre autres, j'ai appris que dans mes débuts, elle me suivait en short. Quoi? elle me suivait en short parce que j'étais en investissement immobilier puis j'avais je faisais mon propre horaire puis je travaillais comme à mon compte fait que le soir euh, j'envoyais souvent des vidéos de moi le soir j'allais souvent au bar euh, mettons je recevais des appels quand j'étais avec elle puis je les skipais les appels je les prenais pas puis elle, elle, elle s'est monté un esti de scénario pendant ce temps-là elle pensait que je vendais de la drogue fait me su pour savoir j'étais qui elle se parquait dans la rue à côté de chez nous, puis elle me suivait en char pour voir j'allais chez des clients, j'allais où.
1: Hé, hey, je un... suis pas bien en dedans. J'ai un malaise qui vient de m'envahir. C'est incroyable. Débit.
0: Quand ça fait un an, t'es rendu que t'habites avec la fille, puis t'apprends ça.
1: Elle a une double vie.
0: Elle a une double vie? Oh my God. Après ça, c'est arrivé une coupe de fois... Euh, au moins trois fois que je l'ai pogné, j'avais, mettons, oublié mon sel, puis des fois, j'avais cette petite une petite voix qui te parle dans ta tête, là, puis j'avais laissé mon sel sur le divan, là, je m'en allais, mettons, chercher à manger à l'épicerie, « si, j'ai oublié mon sel. » Là, je suis retourné, comme, rapidement, puis au lieu, j'ai eu l'instinct de, genre, au lieu de rentrer dans la maison, j'ai regardé par la fenêtre, puis elle était en train de scroller mon sel, puis quand, genre, à s'est dévirée, elle m'a vu elle a lancé le téléphone, puis elle est partie à course comme un chevreuil, ça a Je ouais, on tu me prends-tu pour un innocent? Tout ça, après ça, un autre. C'est pas drôle, Un autre shot, c'était. Elle avait tout. Elle a pris mon ordi, puis elle a regardé mon historique. Puis toutes les fois que je m'étais crossé sur mon historique, elle les a genre toutes compilées. Puis elle m'a dit, ben voyons donc, tabarnak, que tu te crosses de même, ça n'a pas de sens. Le chef, hey, comme...
1: intrusif, là, c'est c'est intrusif, Tu moi, ma porn, j'ai pas envie que personne sache ce si, si, que je regarde, puis quand, puis à quelle fréquence, là.
0: C'est santé sexuelle C'est pas tes calices d'affaires. Ah, yoï Rendu là, c'était tellement insidieux, mais j'étais tellement pris dans cette relation-là, comme... Parce qu'à cette époque-là, elle était retournée aux études, puis moi, j'avais ma business, fait euh, On... La... La décision commune qu'on avait prise, c'est que moi, je ramène... le. L'argent, puis elle a fait genre la, la bouffe, le ménage, puis elle était à la maison, puis elle étudiait. Parce que moi, je voulais l'encourager dans ses études, puis comme, let's go, tu sais, t'as envie de faire ce que tu fais, j'ai moyen de te l'offrir, allons-y ensemble. Puis c'est là que genre, j'étais tellement pris là-dedans que tous ces comportements-là, j'étais comme, ouais, je comprends, mais tu sais, es un cercle puis tout, fait que je laissais ça aller. Tu
1: l'excusais, tu l'excusais C'est
0: ça. c'était ouais. excessivement toxique, puis. J'étais à côté, il y avait du monde qui avait des relations toxiques. Genre, dans mes amis, j'étais comme « Chris Lala, tabarnak, ça n'a pas de sens que si que ça. » Mais moi, j'étais dans une relation autant ou sinon plus toxique. Puis je dedans, tu sais, comme cordonnier malchaussant en calice. C'est
1: que souvent, ces gens-là toxiques, c'est pas tout noir ou blanc. C'est pas non, une mauvaise ça. personne à 100%. Vraiment pas t'sais. une mauvaise personne. Fait que quand t'es en amour tu tendance à glorifier le pourcentage qui est bon parce que c'est ça que tu veux. Tu veux continuer de te sentir en amour, tu sais. Exact. Puis le pourcentage qui est pas bon, ben tu essaies de le mettre de côté. Tu essaies de justifier. Tu essaies de... T'sais... Puis là, elle, elle présente une version d'elle-même qui est complètement différente de ce que, de ce à quoi tu pouvais t'attendre depuis un an, là. Mm -hmm. Fait c'est... Comment tu réagis, justement, à tes deux pieds dedans? Tu es dans le sable mouvant. Tu fais quoi, là? C'est
0: ça. Un autre shot que je me rappelle... Euh... On voulait aller en Guadeloupe ensemble. Puis elle était aux études justement dans ce temps-là. Fait que là, on avait eu ce projet-là commun d'aller en Guadeloupe. Là, on commence à faire les comptes. Ça, moi, j'étais comme je suis prêt à te payer le billet d'avion, mais je ne paierais pas tout ton voyage. Tu sais, euh, c'était ça, ça que j'avais financièrement donné. Puis là, j'ai comme calculé qu'elle n'aurait pas les moyens de passer 10 jours en Guadeloupe. Je savais, ses revenus, puis tout. Fait que c'était son cadeau de Noël que j'étais supposé te donner, c'était le billet d'avion. Fait que là, on s'en va souper dans sa famille à Noël, le 25 décembre. Là, euh, on est dans le char, puis j'ai le malheur de dire « ouais le cadeau que je j'étais supposé te donner, c'était le billet d'avion, mais je te le donnerai pas. Parce que, tu sais, je sais que tu n'as pas les moyens, puis je veux pas qu'on arrive là-bas et qu'on chicane pour de la, de la finance. Je trouve ça complètement aberrant de s'obstiner pour de l'argent. » La coche qu'elle m'a pété, je te dis, j quand je... Hey, je Chris, j'avais peur, là, à broyer, à... à était hors d'elle. Ça n'avait aucun esti de bon sens que je paye pas le billet d'avion. J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à ma cousine, j'en ai parlé à mon ami. Puis tout trouve cheap » en calice de ne pas le payer le billet d'avion. Puis tout... Là, j'étais comme trigger en esti. Je, je capotais, je, je comprenais pas puis là c'était la crise totale. Fait que finalement j'ai payé le car, les billets d'avion. C'est tu sérieux? Puis on est allé là-bas
1: avec l'argent qu'elle avait pas. C'est ça. <rire> je sais même pas quoi te dire. Je veux dire c'est ben ça c'est de la violence financière.
0: Oh, C'est la première fois que j'entends ça. Ben oui. J'avais entendu physique ou psychologique, mais pas financière.
1: Oui, il y a différents types de violences que tu peux vivre dans une relation, puis financière, ça en fait partie. Euh, surtout, vous étiez dans une dynamique où tu mentionnes que tu payais pour subvenir à ses besoins. Je ne sais pas à quel point elle se sentait confortable avec ça, mais clairement, euh, elle en mais profitait d'une certaine façon. Oui, elle t'sais. en profitait,
0: mais elle travaillait quand même. Elle n'était pas 100 C'est une bonne personne. C'est juste qu'on disait qu'elle avait des, des blessures pas réglées. Puis c'est moi qui subissais ça. Puis tu sais, je suis pas parfait là-dedans, pas en tout, là. Puis je veux pas la mettre sur le spot. C'est vraiment juste pour parler de relations toxiques. Où est-ce que ça peut aller? Hey, elle a fait guilt
1: trip à lui payer un billet.
0: C'est ça. Elle m'a rendu coupable avec... Son opinion à elle, mais en mettant aussi les opinions de genre, hey, ma soeur, ma cousine, mon ami. Les gens font
1: ça, mon thérapeute, ma thérapeute, nanana. C'est comme d'aller chercher du backup pour essayer de t'invalider. Ça aussi, c'est de la violence psychologique.
0: t'invalider en tabarnak, je me sentais chier, J'ai comme, Chris, ils vont penser ça. Ils vont penser ça, ils vont penser quoi de moi, tu sais. Puis, une autre affaire qui me rendait coupable, que je trouvais ça, voyons, je va où, Chris? C'est comme, elle, moi, je me levais alors que je voulais. Parce que j'avais ma business, fait que je commençais à l'heure que je voulais. Puis elle, quand elle avait sa job, avant qu'elle tombe euh, comme aux études, elle avait une job comme 9 à 5. Puis elle était jalouse du fait que je puisse me lever à l'heure que je veux, puis faire ce que je veux. Genre, elle avait une certaine. un goût amer de ma vie. Puis elle aurait aimé ça, je pense, avoir ce, cet aspect-là. Elle m'en faisait peur des fois ou elle me le faisait ressentir, puis je trouvais ça comme quand même très toxique de voir que hey je réussis B, puis on peut se permettre plein de belles affaires. Non, à place de m'encourager, tu me dis que c'est plate parce que moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ouais. Ça c'était carrément euh, difficile
1: à. Ben c'est du nivellement vers le bas,
0: là. Ouais, c'est ça. Puis ça en est venu au point où ce que une fois. J'ai vécu de la violence conjugale. Euh, sous, quel,
1: sous quelle forme Qu'est-ce que tu veux dire
0: C'était une chicane, quand même assez. Euh, C'est très rare je lève le ton, mais là, on, on avait levé le ton parce qu'on était comme. Je me rappelle plus c'était quoi l'essence de la chicane, mais on était rendu comme à, à se parler fort. Là. Puis de j'ai pogné mon sel ou j'ai pogné son sel, je me rappelle plus trop quoi puis elle t'a décoché une tabarnak de claques, là. tu sais elle était grande, pis Chris, elle navait dedans, là. Elle m'a callé ça un esti claque comme ça joue pis ça attend, là, là j'étais sonné ben raide, là. Là, là jamais, jamais, je le promets ça à tête à ma mère, j'ai eu une seconde de pensée de soigner une fille à rien de violence conjugale, jamais, jamais, là. Mais là, là, j'ai eu une seconde de j'ai l'ai regardé, j'ai dis, et eh Thomas tabarnak, dans ma tête? Je comme juste me suis dit, et hey, si je te ramassais, caliste que ça irait pas bien? Tu sais, je suis retombé comme genre, non, ben non, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, j'ai juste eu ce petit instant-là de genre de, de violence, comme pourquoi je subis cette violence? Comment je fais pour me sortir de cette violence-là? Pour moi, c'est comme, si je subis ça, avant me faire quoi dans la prochaine seconde? Fait que c'était un genre de. D'autodéfense que on je appelle ça,
1: On appelle ça de la violence réactionnelle. Il okay. y a beaucoup de gens qui sont victimes de violences conjugales, peu importe la forme, euh, qui vont euh, riposter avec de la violence sans nécessairement comme, être une personne violente. Tu te fais violenter, tu, 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 tu vis des choses difficiles. Ça se peut que tu aies une réaction qui s'appelle de la violence réactionnelle.
0: Mm -hmm. Clairement, puis il ne s'est rien passé, puis tout de suite après, j'ai eu la claque, j'ai eu cette. Euh... Cette, euh, cette réaction-là dans ma tête, puis toutes les deux étaient vraiment intelligentes émotionnellement malgré tout ça. Toutes les deux, on s'est calmés, puis on s'est juste dit « Hey, wow, là, t'es allé ban trop loin. Mm. » Ça s'est plus jamais reproduit, puis c'était bien correct, puis j'y veux pas de ça. Mais pourquoi j'en parle, c'est juste que pour montrer que n'y a pas juste les femmes qui sont atteintes de ça, Pis si tu es un homme puis que Christ est victime euh, de violence conjugale, conjugales, ben consulte même parce que tu ne mérites pas ça, mon coco.
1: Oui, merci pour euh, ce partage-là. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup plus souvent des femmes parler de leurs propres histoires en lien avec la violence physique. C'est la violence conjugale physique. Euh, mais que chez les hommes, je veux dire, eux autres aussi, ils en vivent. T'sais. Puis ce n'est pas parce qu'on est souvent en position... Euh, on est dans une moins bonne position physique pour vous blesser, que, euh, que, que c'est moins grave.
0: Exact. Non, non, c'est 50-50 d'une relation. Tu, tu me frappes, je te frappe. c'est
1: y a une menace qui s'installe, il y a une peur qui s'installe, il y a une confiance qui est brisée. Je veux dire, ça, ça engendre beaucoup. Là.
0: ouais ben dans le fond, c'est ce qui se rattache, moi, à ma plus grande relation toxique. C'est un sujet qu'on pourrait s'étendre... Euh... Crissement, mais je pense qu'on a fait preuve un peu de notre chimie qu'on a vraiment les deux ensemble. Fait que laissez-nous sans savoir dans les commentaires si vous avez aimé cette euh, portion-là où on parle plus sérieusement et plus en profondeur de sujets qui touchent tout le monde. Aussi, si c'est pas fait, abonne-toi à notre page YouTube. Il y a, je pense, 60% des personnes qui nous écoutent qui sont pas abonnées. Fait que viens pas me dire que tu pas un petit 3 secondes pour prendre ta souris et aller cliquer sur « Je m'abonne » ou « Subscribe » mon coco. Ça va nous portable, faire choix dans notre cas ouais. Ben oui, grâce à ça. C'est on... notre
1: paye. C'est comme ça qu'on reçoit votre amour.
0: Tabarnak, c'est si bien dit. Pour euh, les dernières minutes qui nous restent, on va faire un petit recap des dix derniers épisodes de ce qui s'est passé de l'IDA jusqu'à notre dixième épisode. Puis un autre petit 5-10 minutes sur ce qui s'en vient pour le podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Anne-Marie, euh, on a déjà parlé de nos débuts là, de avant de, ouais. du avant de podcast. Je pense que le monde sont au courant. Mais laisse-moi savoir comment tu as perçu ça, les dix premiers épisodes du, du, du jour 1 au jour 10. Non, l'épisode 1 à l'épisode 10. Euh, nos forces, nos faiblesses, euh, tes appréhensions, tes déceptions. Vas-y, on t'écoute.
1: J'aime ça parce que c'est bon qu'on fasse ça. Puis ça, euh, la gang là, des petits bilans, même là, dans euh, vos relations... Euh, Business, vos relations amoureuses, full l'important Amical aussi. Amical, oui. De faire des petits bilans. Tu sais, c'est quoi? Euh, quoi on a atteint des objectifs. Quels sont nos prochains objectifs? Euh, nos forces, nos faiblesses? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Euh, toujours une bonne, une bonne chose de faire ça. Fait que je suis contente qu'on qu le fasse. Euh, en fait, je vais parler pour moi. Je vais commencer de mon côté, ma perception à moi. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas animatrice de podcast. Euh, je veux dire, j'ai déjà eu un podcast avec Karine Saint-Michel, euh, mais pas vraiment, euh, je m'étais pas vraiment épanouie à 100% dans ce projet-là, bien que je trouve qu'on a eu des super belles discussions tout de même. C'était vraiment axé sur la sexualité. Euh, mais je suis beaucoup plus habituée à être l'invitée sur le podcast que d'être l'animatrice. Donc, je suis encore en train de trouver ma couleur à travers ça. Euh, 10 épisodes, ce n'est pas beaucoup pour trouver mon style. Euh, on est beaucoup sur le plateau. On a toi, on a moi, on a deux invités. Euh, donc, euh, essayer de trouver, est-ce que je parle trop, est-ce que je ne parle pas assez. Je suis encore en train de, de découvrir ça puis je, je me découvre en tant qu'animatrice. Euh, je trouve qu'on a... Euh, je pense que là, on vient de faire un, un, un beau podcast ensemble. Je pense que cette chimie-là n'est peut-être pas assez présente quand il y a des invités, mais... C'est difficile parce que pour moi, mon, mon, mon objectif, c'est de mettre de l'avant euh, ce qu'ils ce qu ont à dire. Puis on a deux styles d'animation complètement différents. Tu, sais, tu poses des questions que je ne poserai jamais. Euh, des fois, j'ai les oreilles qui… <rire> tu sais, je, je suis stressée des fois quand tu poses des questions parce que je me dis, oh mon Dieu, cest correct, c'est pas correct. Tu sais, je suis dans un domaine où il faut faire super gros attention à ce qu'on dit. Euh, mais à la fin de la journée, je trouve que tu, sais, tu vas là où je n'irai pas puis une chance que tu le fais. Puis Moi, ça me donne confiance aussi que je peux aller à des places où je pensais jamais aller non plus. Fait que Je pense que pour le moment, on, on est en train de vraiment trouver notre bon style, homme-femme, euh, puis je pense qu'il y a juste du positif pour, pour ce qui s'en vient pour la suite. J'ai parlé beaucoup, hein?
0: Ben non, c'est bien correct. le monde veut le savoir quest ce qu'Anne-Maurice a à dire?
1: Qu'est-ce que tu qu que en penses?
0: Euh, je pense que ça fait bien du sens, euh, clairement qu'on a nos forces, nos faiblesses. Toi, tu sais, moi, je vais poser des questions plus euh, « crunchy ». Tout tu vas apporter un aspect beaucoup plus théorique. Puis Ça, je pense que c'est notre force, dans le, une de nos forces dans le podcast, c'est que tous les podcasts qui se font, c'est du monde qui jase, sans trop de théorie. Fait que, Oui, la discussion, c'est le fun, le monde veut le savoir, mais tu sais, quand tu écoutes notre podcast, il y a une discussion, mais il y a aussi du théorique et du, du, du savoir. Qui fait que tu sais, tu sais tellement d'affaires sur plein de trucs parce que tu es quand même très intellectuel. Ça fait que ça, ça ouvre la discussion à plein de trucs, puis ça a des faits. Alors que des fois, tu sais, prends un break, et on a des conversations. <rire> des fois, ça s'en va dans le mur parce qu'on a une calice de quoi qu'on parle, des fois. Là. Fait clairement que ça, c'est la force euh, du podcast, euh, je pense, rendu là. Puis tu sais, tu parles de, de la chimie qu'on a peut-être pas tout le temps ensemble, mais c'est normal, tu sais, quand on reçoit deux personnes, puis des fois, ces personnes-là se connaissent pas. Tu sais, là, on a sorti Claudie puis Mathieu, puis on a sorti couple ouvert, puis le monde d'un commentaire, c'est comme wow, « waouh la chimie », mais c'est ouais. parce que ces deux personnes-là se connaissent, les deux invités ont, se connaissent, puis ont déjà une chimie, puis nous, on les connaît déjà personnellement, ce monde-là. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire une interview avec ce monde-là, puis tu sais, les, les questions crunchy à Thomas Levac, là. je sais que je peux lui poser n'importe quelle question, il va me répondre. Mais quand j'ai du monde que je ne connais pas, bien, c'est sûr que ça ne sera pas la même histoire, cette chimie-là. Exactement. Ouais. c'est comme la personne, elle arrive à 4 h 4 h et quart, on commence à, à tourner. Ça fait 15 minutes, je ne la connais à personne. Je vais pas aller nécessairement lui demander « T'aimes-tu ça de faire grignoter le cul? » Peut-être qu'après une heure, après une heure et demie, oui, parce que je suis à l'aise, mais ça reste qu'Anne-Marie à débute dans cette, euh, cette euh, nouvelle aventure-là, puis clairement que tu fais bien ta job. Moi, j'aime ben, ce, que, moi ce si. que tu fais.
1: Moi aussi. Puis, tu sais, je veux dire, il euh, y a toujours de la place à l'évolution. Je veux dire, on les regarde, les podcasts, on s'en parle après, comment tu as trouvé ça, etc. Fait que je pense qu'encore une fois, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration, euh, puis ça peut juste aller euh, en s'améliorant puis dans le positif.
0: Oui. Fait que ça fait à peu près le « recap », Personnel, tu sais, On ne voulait pas revenir sur euh, genre les épisodes qu'on a vus parce que vous pouvez aller voir. On a sorti des banners avec euh, des invités extraordinaires qui nous ont livré vraiment euh, des, belles, euh, des beaux témoignages. Si vous avez justement des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, du monde que vous aimeriez qu'on invite, laissez-nous sans savoir dans les commentaires qu qu'est-ce qu qui vous ferait plaisir parce qu'on a beaucoup d'idées avec ce qui s'en vient, mais on n'est jamais... Euh, on n'est jamais...
1: De euh, ben, vous entendre. On a envie de sûr. vous entendre. Aujourd'hui, on fait ce contenu-là pour, pour vous. On le fait pour nous parce qu'on s'amuse on a du plaisir et on aime ça. Mais à la fin de la journée, c'est vous, les auditeurs, les auditrices. Donc, si vous avez des suggestions, on est ouvert. Euh, effectivement, on a plein de belles choses qui s'en viennent, des super beaux sujets. Mais euh, je pense que on n'aura jamais fait le tour. Puis. Euh, Christ,
0: non Ouais. Tu sais, la semaine passée, on a reçu Ray Vincent et Olény euh, parler de développement personnel puis de spiritualité. Ça faisait une heure et demie, une heure 45 qu'on roulait puis j'avais huit sujets à parler. Ce monde-là sont tellement inspirants, ils ont tellement de contenu, ils ont tellement de savoir, ils ont tellement d'expérience que j'étais comme « faut les réinviter ». Mais tu sais, réinviter Ré avec quelqu'un d'autre, Olény avec quelqu'un d'autre, ça va faire du sens. là. Ouais. Euh, euh, dans un avenir rapproché, certainement.
1: Oui, absolument.
0: Puis c'est ça dans les prochains projets qui s'en viennent. Ben on veut continuer à développer notre formule de entre elle et lui. Parce qu'au départ, on a recevait des invités tout seul. C'est pas qu'on veut pas recevoir d'autres invités tout seul, mais je pense que vraiment de recevoir un homme puis une femme, euh, c'est une bonne formule. Euh, Laissez-nous sans savoir dans les commentaires encore une fois si vous aimez ce euh, genre de formule-là. Euh, après ça, on veut encore développer notre chimie. On veut faire des podcasts à deux comme là. Est-ce que vous appréciez ou vous appréciez pas? Encore une fois, d'un commentaire euh, À part de ça, qu'est-ce qui se pourrait s'en venir d'autre entre elle et lui?
1: Euh, ben... Je... On en parle-tu? Oui, on peut.
0: On peut en parler. Dans le fond, on veut euh, partir un Patreon euh, entre moi et Anne-Marie. Ce qu'on veut faire, c'est euh, donner du contenu exclusif on veut aussi donner euh, des « chunks », des bouts de contenu exclusif avec les, euh, les invités, les invités qu'on a. Aller dans des sujets peut-être plus « deep ». Parce que souvent, les invités ne veulent pas parler de certains sujets. Mais si c'est comme sur un paywall ou en privé ou sur une contenu exclusive, là, là ils sont beaucoup plus à l'aise. On, mmh. on voudrait se permettre de pouvoir aller là et de vous l'offrir. Puis on veut aussi euh, partir un autre podcast qui va être comme un podcast « Le petit frère d'entre elle et lui » où ce que ça va être moi et Anne-Marie où ce qu'on va vraiment parler de cul, de nos relations sexuelles, de nos relations amoureuses. Puis vraiment sortir le, la professionnelle en sexologie d'Anne-Marie puis d'apporter mon, mon expérience, son expérience, puis vraiment se dévoiler... Euh, des fois, juste nous deux, des, des podcasts d'une demi-heure, 45 minutes, rien de trop long, de quoi de, de fun, de croustillant, avec des invités, des fois, qui arrivent de nulle part, du monde connu, pas connu, du monde avec des histoires complètement euh, absurdes. Fait que vrai... des sujets
1: qui sont peut-être plus tabous. T'sais, on ferait un peu comme aujourd'hui, est ce que je t'ai vraiment coupé. Pas hein? grave. Donc, euh, des sujets euh, un petit peu comme aujourd'hui, mais t'sais, avec peut-être plus de détails, plus de... Parce que je pense que c'est une formule qu'on va refaire, euh, si vous avez aimé ça. Mais euh, je pense que, tu sais, d'avoir ce, ce, ces ajouts-là, tu sais, on, on pourrait prendre des, des épisodes de podcasts qu'on a fait puis en parler plus en détail, sur qu'est-ce qu'on... personnellement, comment qu'on vit ça, etc. Parce qu'à la fin de la journée, sur un podcast régulier, on met pas tant que ça notre réalité à nous, de l'avant.
0: Non, c'est ça, parce qu'on a tout le temps des invités. Fait qu'il faut toujours, comme on ne va pas dans le début du sujet, puis des, des podcasts à deux, faut, on veut pas tout le temps revenir ça, parce que ne veut pas que ça soit récurrent tout le temps, là, un ou cinq, dix épisodes, mettons. Mais on veut vraiment comme apporter un podcast quotidien, ben, plus hebdomadaire, ouais, en tout cas, ouais. à chaque semaine, euh, pour que le monde comme apprenne à nous connaître. Puis nous, en même temps... Ce qu'on trouve dans cette euh, formule-là, c'est qu'on va développer notre complicité ensemble, puis on va être toujours une meilleure version d'animateur pour vous à la maison. Oui. Gros love. Party Let's Fucking Go, Maker Co., cool. c'est pas plus long que ça. Merci d'avoir été là. C'est notre premier podcast euh, entre moi et Pierre-Marie. Laisse-moi s'en savoir dans les commentaires si tu as aimé ça. Merci à Pizza Salvatore avec le code promo L et lui 15. 15 de rabais sur tout. Euh, une, euh, la dernière fois, j'avais dit qu'il y avait 28 succursales. Il y en ont 70 au Québec. Tu bon, n'as bon. aucune liste de raison de pas te commander la meilleure pizza euh, au Québec, mon coco. Oui,
1: puis ça sent bon. Moi, je en vais m'en manger J'ai le ventre qui gargouille depuis tantôt. Là.
0: Party, let's go. Je vais te gâter une petite pointe. Euh, aussi, Frank the Draper à l'animation avec Anne-Marie. Allez nous suivre sur... Instagram. Et si ce pas fait, subscribe ou abonne-toi à la page YouTube. Ça nous fait chaud à notre cœur. Euh, sur ce, je vous dis peace et à un prochain podcast. Bye!